0: Hey, hallo vom Kobelhagen. Heute ganz, ganz schnelle Begrüßung. Ich bin Schnellschießer. Warum? <lacht> Weil wir, ich und mein kongenialer Podcast-Partner, heute schon vorab, bevor wir losgelegt haben, uns ins ewige Labern, keine Ahnung, verstrickt haben. Deswegen, wir müssen jetzt heute ein bisschen Gas geben, dass wir noch den Abend zu einem glorreichen Ende bringen. Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wohlgemerkt, wir gendern. Nicht cool, oder? Auf alle Fälle herzlich willkommen beim einzig Füssner also getalkt, dem Kobelcast, der natürlich wie immer präsentiert wird, von mir Max Edinger und natürlich von dem einzig wahren Menschlein auf dieser Welt, der bald seinen Ehrentag feiert und zwar am kommenden Montag, ich droppe es jetzt einfach mal raus, 15. Januar, er ist damit dasselbe Geburtstagskind wie der natürlich weltweit bekannte Pitbull, der DJ wie Shane McMahon, der Wrestler aus der WWE oder auch Max von der Gröben, den wir alle von Fackel Goethe damals kennen, als Schauspieler. In diese glorreiche Reihe reiht auch er sich ein. Herzlich willkommen im Kurbelcast, Yogi Noak.
1: Ja, hallo an alle Zuhörer und wie, was hast du gesagt, Zuhörerinnen oder wie gendert yes. man? Zuhörerinnen. Okay. Ja, ja. Wieder was oder halt gelernt.
0: ZuhörerInnen mit kurzer Sprechpause, auch das ist sehr beliebt hier immer an der Uni, ganz ganz wichtig.
1: Mhm. Wird gegendert in Augsburg in, in der Uni, oder?
0: Oh ja yes, da, da reiten einige Dozenten massiv drauf rum, ich finde das teilweise etwas unnötig,
1: aber anderes Thema. Echt krass, okay. Ähm, ja, ich werde bald ein Jahr älter. Ähm, ist es schlimm, wenn ich jetzt ein paar von denen, die du gesagt hast, nicht kenne? Nein, nicht, ist oder? Ist, jetzt, ist keine Bildungslücke, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Ich habe auch extra geschaut, ob ich irgendwie einen coolen, richtig fetten A-Promi finde, aber ich muss sagen, du bist der einzig wahre A-Promi in der Reihe, deswegen <lacht> <lacht> da kann dir eh keiner das Wasser reichen.
1: Genau, richtig. <lacht> naja.
0: Ja, Gut. schön. Yogi du wirst ein Jahr älter, du wirst um, eine, ja, um ein Jahr Erfahrung auf alle Fälle älter. Wie fühlt es sich an, gerade jetzt noch in dem Moment, alles klar bei dir, wie hast du das Wochenende überlebt?
1: Ja, alles gut. Ähm, ein Jahr mit vielen grauen Haaren mehr auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, alles gut. Äh, Wochenende, Boah, schon wieder gefühlt so lange her, ähm, <lacht> habe ich gut überstanden eigentlich. Ähm, Spieltag, Sonntag, Freitag war ich äh, vor dem Packdrop in Höchstadt. Ähm, also ich bin nicht mitgefahren. War ich bei unseren Legionären, also quasi bei der AHA ähm, vom, vom EV Füssen, ähm, mit den wirklich wahren Legenden dieses Vereins? Ähm, hat Spaß gemacht. Und nee, sonst war es Wochenende eigentlich, also schon viel gearbeitet trotzdem, aber alles in allem eigentlich ganz gut. Und deins?
0: Sehr entspannt auf alle Fälle, mein Wochenende in Ordnung, ich bin sehr im Lernstress, weil ich in ein paar Wochen Examen tatsächlich schreibe, dementsprechend, ja, kriegt jetzt dann doch langsam das Gewissen und ich muss ein bisschen was tun und da kann ich mich eigentlich immer ganz gut zusammenreißen. Auf alle Fälle, ganz kurz nochmal zum Legenden-AHA-Team vom EVF Wissen, sehr fresh, zähl doch bitte mal auf, wer da alles im
1: AHA-Trick über den EVF auf dem Eis steht. Oh je, also da... Will ich eigentlich gar nicht, weil dann werde ich irgendjemanden nicht nennen und der äh, wird sich dann angegriffen <lacht> fühlen. Nein, äh, keine Ahnung, ob das überhaupt also ob jemand von, von denen Kobelcaster ist. Äh, also von Michi Wolf über Uli Hiemer, Zauno ähm, äh, Zobel waren da wirklich, äh, waren noch sehr viele. Ich glaube auf beiden Seiten 10, 11. 5 gegen 5. Also es hat schon, hat schon Spaß gemacht. Da ist schon ordentlich Niveau auf dem Eis.
0: Wahnsinn. Abartiges star -Potenzial. was für eine Geschichte. Viele Spieler mit Geschichte vor allem. Und oh, ein Michi wolf oh, da stellst mir die Haare auf. Sehr cool. Und du gehörst da auf alle Fälle in diesen illustren Kreis mit dazu, genau, Da bin ich mir sowas von sicher. Und genauso sicher bin ich mir auch, dass der Koppelcast erstmal wieder anfängt mit unserer kleinen Newsline, mit den aktuellen ice news Dieses Mal so ein kleines bisschen im News-Ticker-Format, so wie bei der Tagesschau. Ich wollte schon immer mal wie Jan Hofer sein. Ich werde jetzt einfach die Nachrichten schön runter-runter labern und du hast danach in Ruhe noch Zeit, um auf die Nachrichten zu reagieren, was denn noch so, so hängen geblieben ist, lieber Yogi Noak. Pass auf, erste Nachricht des heutigen Tages. Bremerhaven nach Sieg über Berlin Spitzenreiter. Die Fishtown Pinguins feiern ihren zehnten Sieg aus den letzten elf Spielen, sind damit das neue DEL-Spitzenteam. Ebenso erfolgreich in der nordamerikanischen Liga die Edmonton Oilers, Die feiern ihren siebten Sieg in Serie und stehen damit zum allerersten Mal auf einem Playoff-Rang. In der DEL 2 ist vor allem Kaufbeuern und Regensburg unsere bayerischen Vertreter, die viel Spaß bereiten. Beide jeweils mit fünf Siegen in Folge, vor allem die Regensburger, das Überraschungsteam der Stunde. Landshut dazu in den Top 5 der DL 2, heißt in den Top 5 der dl 2, drei bayerische Mannschaften. Dazu noch, letzte positive Nachricht der Woche, U20 WM fand statt am Wochenende das Finale. Das Spiel gegen den Abstieg von Deutschland hatten wir bereits noch kommentiert in unserem Podcast. Die Deutschen haben den Abstieg verhindert. Jetzt also noch Team USA holt sich gegen Gastgeber Schweden zum sechsten Mal die U20-Goldmedaille. Titelverteidiger Kanada war bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Die Bronzemedaille geht an Tschechien und als beste Spieler des Turniers werden Jonathan Leckery-Mackey, ein Schwede und Katar. Gouvier ausgezeichnet von den USA. Der Typ hat auch nochmal für Schlagzeilen unter der Woche gesorgt, ist nämlich ein Nummer 5 Draft -Pick aus dem Draft des vorletzten Jahres 2022, wurde von den Philly Flyers gedraftet, wollte aber auf Biegen und Brechen nicht für die Flyers spielen. Jetzt hat er quasi seinen Trade erzwungen und ist nach Anaheim zu den Ducks gewechselt. So viel erstmal von den guten Nachrichten der Woche, Jogi Noak, dein hochgeschätzter Kommentar dazu.
1: Ja, alles äh, schöne Nachrichten für die Mannschaften. Ähm, aber vor allem die letzte Story finde ich sehr interessant oder hat mich sehr sehr gewundert. Ähm, ich meine, ist jetzt nicht der erste Spieler, der, ähm, sage ich mal, vor dem Draft oder bevor oder nicht vor dem Draft, ähm, sondern nach dem Draft, aber vor seinem NHL Debüt ähm, quasi einen Trade erzwungen hat. Ähm, die Art und Weise war dann aber schon ein bisschen, ähm, ja. Komisch, sage ich mal. Also, vor allem, weil die, die Organisation der Philadelphia Flyers wirklich gefühlt ähm, jeder, der dort gearbeitet hat, im Management, hat sich dazu geäußert. Und das alleine zeigt eigentlich schon, dass das alles nicht so ähm, ja, vonstatten gegangen ist. Und ich finde es auch gut, dass sie das gemacht haben. Ähm, ist schon, also gehört schon was dazu. Klar, bester Spieler World Juniors. Ähm, das heißt, der Junge wird schon was, äh, was können andererseits ist es die beste Liga der Welt und ähm, ja eigentlich sollte man auch schon irgendwo ein bisschen Demut haben, dass man da ähm, spielen darf, egal in, in welcher Franchise, zumal er vor dem Draft wohl gesagt hatte, dass er sich es auf jeden Fall vorstellen kann, in Philly zu spielen. Ich habe damals schon so ein bisschen äh, ja, die Stirn gerunzelt, weil er in seinem ähm, diesem Draft-Interview, das ist, machen sie ja mit den Top Ten immer, fragen sie auch, wer ist dein Lieblingsspieler, äh, als du aufgewachsen bist. Und dann sagt er, ja, mein Lieblingsspieler ist Sidney Crosby. und ähm, Also ich bin der größte Crosby-Fan, den es wahrscheinlich gibt, also äh, hat vollkommen recht damit. Nur man muss dazu sagen, für alle, die jetzt da nicht so mit dabei sind, das ist ungefähr so, als würde ähm, einer, der in Düsseldorf gedraftet wird, sagen, mein Lieblingsspieler ist Moritz Müller von den Kölner Hain. Also die, das, die haben eine große Rivalität, Philly und, und Pittsburgh. Und äh, natürlich ist da Crosby zwar wahrscheinlich respektiert, aber nicht wirklich gemocht. Und da habe ich schon gesagt, okay, das ist jetzt ähm, klar, wahrscheinlich ehrlich. Das ist schon cool, dass er da, da dann nicht lügt, aber da habe ich gesagt, okay, wow, ähm, so machst du dir auf jeden Fall keine Freunde äh, von vornherein. Und dass das jetzt so abgelaufen ist mit den Kommentaren, da muss wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ähm, passiert sein. Aber nichtsdestotrotz ähm, USA. Die World Juniors gewonnen, ich denke auch verdient ähm, und interessant. Ich glaube, da wird in ein paar Jahren, also ich sage jetzt mal in fünf bis zehn Jahren, wahrscheinlich wirklich ein heißer Kampf mit den Kanadiern sein, äh, wer da die beste Eishockeynation in Nordamerika ist.
0: Definitiv, da bleibt es spannend und der liebe Mr. Gauvier hat sich da definitiv so viele Freunde gemacht, wie ich damals vor ein paar Wochen, als ich das Spiel Füssen gegen Memmingen kommentiert habe und bei Memminger-Tor aus Versehen gejubelt habe, da er sich vielleicht ähnlich ins Fettnäpfchen setzt wie ich. bin gespannt, wie der jetzt seine Karriere weiter fortführt. Die Anaheim Ducks ist so ein kleines bisschen, wie gesagt, im Aufwärtstrend, so ein kleines bisschen sexy jetzt wieder mehr geworden, nachdem die ja auch jahrelang eigentlich eher... Ja, unten in der NHL rumgedümpelt sind. Schauen wir mal, was die DAX in Zukunft mit dem Cutter so anstellen. Ganz kurz noch, U20-WM-Zuschauerrekord für die U20-WM. Über 165.000 Zuschauer in den Spielen, da in Schweden. Und die Österreicher, leider Gottes, verabschieden sich aus der top sind der Absteiger, während Kasachstan als neues Team in diese Top-Division aufsteigt. So, jetzt noch die schlechten Nachrichten der Woche. Auch die gab's, und da hast du, Yogi Noak, bereits einen sehr wichtigen Namen angesprochen, nämlich Moritz Müller von den Kölner Hain. Der hat, leider Gottes, und das ist wirklich ein sehr brisantes Thema, was in der, ja, der jetzigen Zeit immer häufiger aufploppt und den Sport auch etwas einnimmt. Der hat über die sozialen Netzwerke Morddrohungen erhalten, und das Schlimme war, leider Gottes richteten sich diese Morddrohungen auch gegen seine Family und vor allem auch gegen seine Kinder. Was war der Ausgangspunkt? Moritz Müller hat diese Drohungen über die sozialen Netzwerke bekommen, weil er den Ingolstädter Spieler Philipp Kraus, ein Kaufbeurer aus dem Kaufbeurer-Nachwuchs, ähm, ja, einen recht harten Shit gegen den Kopf verpasst hat. Er wurde dann auch für drei Spiele gesperrt, Moritz Müller. Aber trotzdem, die Morddrohungen gegen ihn aufgrund dieses Hits, meines Erachtens geht sowas gar nicht. Und komischerweise Ende 2023, also vor ein paar Wochen im Dezember, Gab es einen ähnlichen Fall bei Düsseldorf, da hat ein Fan zu einem Sturm auf die Geschäftsstelle von Düsseldorf aufgerufen über die sozialen Netzwerke und hat damit tatsächlich ja, ein wenig Unruhe im Fanlager gestiftet und für den Polizeieinsatz gesorgt. Also auch da waren die sozialen Netzwerke da und haben viel Unruhe gestiftet. Und leider Gottes ähnliches auch in Iserlohn, dort hat der ehemalige Sportdirektor Christian Hommel Drohungen über die sozialen Netzwerke erhalten. Vor allem auch wieder Drohungen gegenüber seiner family Mittlerweile ist Christian Hommel zurückgetreten, und hat sich aus diesem Eishockey-Geschäft zurückgezogen. Ob alleine wegen der Drohungen, sei jetzt mal dahingestellt. Trotzdem für mich absoluter Flop, No-Go, geht gar nicht sowas. Und letzter Flop der Woche noch aus NHL-Sicht, vor allem für alle Blackhawks-Fans, absoluter Flop. Connor Bedard, der große Top-NHL-Rookie, der so viel Spaß gemacht hat. 39 Spiele, 33 Punkte in seiner Rookie-Saison. Fehlt auf unbestimmte Zeit aufgrund eines sehr komplexen Kieferbruches, wann er genau wieder zurückkehrt. Er steht noch in den Sternen, wir drücken mit Daumen. Gute Besserung. Das war's von den negativen Nachrichten. Jogi Nowak, vielleicht auch da nochmal ein kurzes Statement von Ihnen, vom, ja, vom Dr. Nowak, vom Experten.
1: Ja, also... Ähm das mit diesen Hassnachrichten, also ich war auch wirklich geschockt, also ich 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 kenne den Mo ein kleines bisschen von meiner Zeit in Köln und ähm, egal, ob wer es ist, also ich frage mich, wie man sowas überhaupt denken kann oder schreiben kann, also erstens glaube ich, dass natürlich die Fans immer irgendwo ein bisschen emotionaler äh, an, da dran sind und vielleicht dann nicht ganz subjektiv äh, mehr denken können, okay, ähm, Vereinsliebe hin oder her, nur das ist einfach, wo man sagt, wow, also geht einfach überhaupt nicht. Und auch die anderen äh, Punkte, die du gesagt hast, ähm, kann man eigentlich nicht so viel Kopfschütteln wie man will. Es ähm, ist echt traurig, dass diese eigentlich ja ähm, super Erfindungsinternet, Social Media und so weiter. Ich meine, klar hat es auch viele Nachteile, aber das ist halt einer der Nachteile, dass da einfach Leute anonym geschützt irgendwie ähm, da solche Nachrichten schicken können und das, ich hoffe, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, dass ähm, man solche Leute dann auch irgendwie ausfindig machen kann. Klar, Datenschutz und so weiter äh, lässt grüßen, aber trotzdem, das, ähm, das geht einfach zu weit und ich finde, dass ähm, Geht auch nicht und ich finde es auch gut, dass, dass der Mo das auch veröffentlicht hat, ähm, auch mit seiner Frau zusammen, weil das müssen Leute auch einfach mal sehen, um vielleicht auch mal selber wieder sich vielleicht ein bisschen ins rechtere Licht zu rücken, weil <lacht> am Ende ist es Sport und die schönste Nebensache der Welt und ähm, da hat Hass oder Sonstiges äh, überhaupt nichts zu tun, genauso wie das Beispiel in Iserlohn oder in Düsseldorf, ein Sturm auf die Geschäftsstelle, also ähm, fragt man sich wirklich, was geht da in einem vor? Also als, als würde irgendjemand einen in Verein leiten oder irgendwas machen, um den Verein zu schaden, das ist absoluter, absoluter Blödsinn. Natürlich muss man nicht mit allem ähm, d'accord gehen. Da bin ich voll dabei und man kann auch immer Kritik äußern, aber sowas ist wirklich, wirklich krass und hat einfach keinen Platz, egal ob es im Eishockey oder sonst wo ist.
0: Völlig wahre Worte und du hast da glaube ich wirklich den Kern und die wesentliche Aussage getroffen, ganz stark. Vor allem Mo Müller, ein absoluter Sportsmann, wirklich von Grund auf. Und was ich dann auch wirklich krass fand, dass er diese Hasskommentare dann auch wirklich unter dem letzten Bild von Mo Müller teilweise öffentlich zu sehen waren. Mit Emojis und echt krass Nachrichten zum Teil, teilweise sogar nicht mal anonyme Accounts, sondern wirklich vorhandene Personen, die dann das schreiben. Dementsprechend prüfen jetzt auch die Mannschaften, ähm, die Kölner, aber auch die Düsseldorfer zum Beispiel, ob rechtliche Schritte gegen die Personen eingeleitet werden können, ob da irgendwie ja, noch ein paar justizrechtliche Asse gezogen werden können, um eben auch wirklich ein Zeichen zu setzen. Wir als Verein lassen uns sowas nicht bieten und wir schützen unsere Spieler und das finde ich absolut richtig und da kann man einfach echt nur Stärke aber an Moritz Müller raussenden. Ich fand stark, wie er darauf reagiert hat, dann einfach so mutig zu sein und damit offen umzugehen und genau das ist auch das Richtige. Bloß nicht zeigen, dass dich das berührt und dass dich das fertig macht, sondern Stärke zeigen und Hoffen wir echt, dass manchmal ein paar ja, dumme Menschen, Entschuldigung, die da draußen rumlaufen, einfach weniger dumm sind und ihre Klappe halten. Wird manchmal gut tun. Was ebenfalls in den letzten Wochen, nein, nicht Wochen, Tagen, sehr emotional war und was natürlich jetzt grundsätzlich in diesem Podcast nichts verloren hat, trotzdem aber irgendwo schon, ich werde es gleich erklären, warum. Der Tod von dem Kaiser, Franz Beckenbauer, ist von uns gegangen. Große Legende des Fußballsports natürlich, große Legende vom FC Bayern München. Fußball ist kein Eishockey. Jo, ich weiß, Franz Beckenbauer, FC Bayern-Legende, geht mich eigentlich sonst auch nichts an. Als Löwenfan ist das ja immer so ein ja, schwieriges Thema. Trotzdem muss man wirklich sagen, man kann diesen Typen für das, was er grundsätzlich mit der Sportwelt in Deutschland angestellt hat, kann man ihn nur lobend erwähnen. Ich glaube, der hatte auch über die Fußballgrenzen hinaus einfach eine enorme Strahlkraft. Man spricht immer von einer Lichtgestalt, auch wenn da natürlich jetzt rund um die WM zu 6 und die WM-Vergabe, anderes Thema, aber egal. Auf alle Fälle, warum passt dieser Franz Beckenbauer trotzdem jetzt bei uns in den Podcast? Wir sind der einzig wahre Eishockey-Talk Füßens und damit auch irgendwie so ein bisschen Sport-Talk von Füssen. Und Franz Beckenbauer, vielleicht, liebe Kuppelkaster, kennst du die Story eh schon, hätte eigentlich in seiner Jugend zum TSV 1860 München, zum großen Stadtrivalen von Bayern gehen sollen. Er hat damals kurz vor seinem Wechsel ein Freundschaftsspiel gegen 60 bestritten, damals noch im Trikot von, ich glaube, SV 1906 München, von so einem ganz kleinen Münchner Fußballverein. Er hat dann in diesem Testspiel gegen die Jugendmannschaft von 60 München von einem 60-Jugendspieler eine Watschen gekriegt, eine Ohrfeige und war deswegen so verärgert, so beschämt, dass er sich gesagt hat, für diesen Schlägerverein, für diesen Verein von lauter Bauern oder was auch immer, möchte ich nicht auflaufen. Das Lustige war jetzt, dieser Mann, dieser damals Junge, der dem Franz Beckenbauer die Watschen gegeben hat, heißt Gerhard König und ist tatsächlich ein Füssener. Also ein Füssener hat verhindert, dass der Kaiser zu 60 München ging, deswegen ging er zu Bayern München, der Rest ist Geschichte. Fand ich ganz lustig, die Story. Habe ich vor Jahren schon mal gehört, jetzt im Zuge des Todes von Franz Beckenbauer wurde die nochmal neu ausgekramt, neu aufgelegt, war Thema in den Zeitungen. Also ein Füssener, Gerhard König der da Geschichte mehr oder weniger geschrieben hat. Du, Jogi Nowak, bist jetzt auch nicht mehr mit Franz Beckenbauer als Spieler aufgewachsen, aber natürlich als Coach, beziehungsweise einfach auch allgemein als ja, eben Lichtgestalt des Fußballs und des Sports. Was ist der Franz Beckenbauer? Vielleicht bloß ganz kurz für dich, was hast du mit ihm immer assoziiert?
1: Ja, ich denke allen voran in FC Bayern, logischerweise, also zumindest in, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, ähm, war er ja dann Präsident oder, also ich war noch sehr klein, wo er mal Trainer war, aber diese, diese Bundesliga-Pur-Rückblicke auf DSF früher, die habe ich mir immer reingezogen, war überragend. Ähm, also ich war früher auch großer ja. Fußballfan, weil meine Familie eigentlich eher aus dem Fußball kommt als aus dem Eishockey, deswegen... Ähm, ja, der Fußball und halt auch die WM 2006. Also ich, ich persönlich, und das ist jetzt wirklich meine Meinung, ähm, finde es sehr schade oder fand es sehr schade, dass da ähm, dann, sage ich mal, sein Image oder das, was er im Endeffekt erreicht hat, egal ob das Geld da jetzt geflossen ist oder nicht, ich meine, ähm, es kam gibt ja jetzt komischerweise, oder was heißt komischerweise, ähm, tragischerweise, muss man sagen, ähm, diese Dokumentation über ihn, die ja vorher schon gedreht wurden und ähm, veröffentlicht äh, werden sollten, dass das dann jetzt so, ähm, ja, leider mit seinem tragischen Tod ähm, einhergeht, ist natürlich äh, ein Zufall. Aber ich habe die vom, ich glaube, von der ARD gesehen äh, gestern oder vorgestern und die war wirklich sehr, sehr gut. Und da sieht man halt, oder er ist eigentlich ein Beispiel von vielen so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es in anderen Nationen ist, aber in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass ähm, so eine Person zu Recht irgendwo nach oben getragen wird oder auf dem Podest gestellt wird ähm, und dann bei der ersten Möglichkeit, wo wahrscheinlich ein Fehler gemacht wurde. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zu 100 Prozent aufgeklärt wurde, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, versucht man ihn dann so, so fertig zu machen oder in, ins falsche Licht zu stellen. Und ich war bei der WM 2006, ich war damals 13. Das war einfach ein absolutes Highlight meiner Jugend oder Kindheit. Ähm, mein, mein Papa hat Gott sei Dank damals Tickets bekommen. Wir waren bei zwei Spielen. Ähm, aber generell das so mitzuerleben in eigenem Land, ähm, wer es, sage ich mal, jetzt vielleicht noch zu jung war oder das jetzt nicht so mitbekommt, schaut euch diesen... Sommermärchen-Film an, ähm, der beschreibt es eigentlich ganz cool und, ähm, und ich glaube, dafür ist jetzt, sage ich jetzt mal, alleine ich in meiner Generation muss dem Mann einfach dankbar sein, dass er das geschafft hat, bei so einer auch korrupten FIFA das dann durchzubringen, ob dann da irgendwelche Gelder gelaufen sind oder nicht. Ganz ehrlich, ist mir wurscht, weil ich denke, das ganze Land und auch Deutschland als Gesellschaft hat von dieser WM mehr als profitiert und Viele, und vor allem die Bundesliga, profitiert heute noch davon, von den neuen Stadien. Und deshalb, ähm, ja, sehr schade. Schade, dass er so krank geworden ist am Ende. Ähm, 78 hätte er vielleicht noch ein bisschen äh, länger leben dürfen. Aber ja, nichtsdestotrotz, coole Story mit der, mit der Ohrfeige. Jetzt kann man natürlich ein bisschen weitersprechen, wenn man überlegt, der wäre zu 60 gegangen, dann wäre wahrscheinlich 60 jetzt. In der Allianz Arena und mehrfacher Europapokalsieger, aber naja, sollte nicht, sollte nicht ja. sein.
0: Da <lacht> läuft, läuft mir eine Träne herunter bei dem Gedanken, dass die Löwen mehrfacher Champions-League-Sieger, Rekordmeister und so weiter sind. Ach, egal, wurscht. Vor alle Bälle noch nochmal ganz kurz zurück zum Beckenbauer. Jo, wir wollen das Thema jetzt nicht mehr weiterspinnen. Du hast auch wieder alles richtig gesagt. Und ich finde auch letzten Endes, wo fließen bitte keine Gelder in weit im heutigen Sport? Es ist leider so, ob alle ISO KWMs von der Vergabe her immer so sauber sind, sei auch dahingestellt. Da läuft, glaube ich, ganz, ganz viel. Man hat es jetzt bis zum Schluss ihm nicht nachweisen können. Da ist sicherlich irgendwas gewesen, keine Frage. Aber ich finde, dass dann diese, so war es ja angeblich, knapp 6 Millionen Euro dann sehr gut investiertes Geld waren, weil wie du schon sagst, das haben wir Märchen. Und da war ich gerade mal fünf Jahre alt und trotzdem hat es mich brutal mitgerissen. Das sind meine ersten großen Kindererinnerungen eigentlich mit der Family, mit den Friends. Daheim auf der Terrasse bei diesem mega geilen Sommer Fußballmatches schauen, danach drüber sprechen, danach ins Fußballtraining gehen, dann mal über die WM labern und dann wieder weiter zum Sportstudio, weil da die nächste WM-Vorschau kam. Einfach geil und dementsprechend Ruhe in Frieden, Kaiser. Gut, Jetzt machen wir weiter, wir sind wieder zurück im isoki modus und werden ganz kurz durchsprechen, was sich in Sachen Rotationen, in Sachen Trades, in Sachen Transfers die letzten Tage noch ereinigt, ereinigt, <lacht> ereignet hat.
1: Ähm,
0: ja, es war einiges los tatsächlich, typisch für diese Zeit zum so Januar, damit wird nochmal nachgerüstet Richtung Playoffs, da gibt es nochmal ein paar Trainerwechsel und Trainerwechsel war tatsächlich ein großes Thema bei Frankfurt, der dortige finnische Coach. Tilli Keinen ist raus, out of the game, der Frankfurter Sportdirektor. Franz Fritzmeier, Geistername der Welt, kenne ich sogar persönlich. grüße genauso seinen seinem Bruder, an den Thomas Fritzmeier, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe. Franz Fritzmeier benimmt jetzt als Interimscoach und hat dann gleich nochmal zwei neue Spieler nachverpflichtet, einen neuen Keeper, Bruder Jack. Und einen neuen Verteidiger, Lauritzen, der hat bereits DEL-Erfahrung. Uli Maurer, den kennt man auch, wenn man sich mit Oberliga, DEL und allgemein unserem Raum hier befasst. Der ist zurück beim SC Rüssersee. Der sogenannte Würstelmo, der jetzt bis Weihnachten am Würstelstand im Garmischer Eichstein und gearbeitet hat und Würstel verteilt und verkauft hat, schlürt jetzt nochmal die Schlittschuhe für die Rückrunde bzw. für die Playoffs dann oder Pre-Playoffs, je nachdem wo es hingeht beim SC Rüssersee. Also eine Routinier-Verstärkung für das Team von Pat Cortina. Die haben es im Moment auch nötig. Neuer Vertrag für William Nylander, der Star von Toronto Maple Leafs, bekommt einen 8-Jahres-Vertrag mit schlappen 92 Millionen Euro. Gesamtumfang, nettes kleines Taschengeld. Nylander, ich bin ein gönjamin ich gönne dir von Herzen. 92 Mille, Respekt. Landstuhl hat sich noch einen neuen finnen Gekauft, geholt, geangelt im Laufe der letzten Woche. Jesse Koskenkorva, acht Jahre finnische Erste Liga zuletzt in Folge. Ausrufezeichen, war zuletzt bei Tappara, jetzt also in Landshut. Not bad. Dann noch eine Story, die jetzt erst gestern aufgeploppt ist. Zack Bross, das ist der US-Boy von Peißenberg Miners aus der Bayernliga. Der Kontingentspieler in 22 Spielen 48 Punkte gemacht. Seine Frau ist als TikTokerin und Influencerin sehr bekannt. Der ist jetzt kurzfristig per Ausstiegsklausel aus dem Vertrag gekauft worden. Lindau, die Islanders, haben sich diesen Zack Bross geschnappt. Also auch da nochmal: Angriff ins, hinsichtlich Pre-Playoffs, Playoffs von den Islanders. Und dann die letzten beiden Meldungen noch Luca Zitterbart, auch den kennt man, der war früher beim SC Rüsselsee, hat da auch in der Oberliga gegen den EV Füssen schon gespielt. Wechselt von der DIL von Ingolstadt nach Landshut zurück zu seinem Heimatverein und letzte Meldung mit ein bisschen Füssen Touch noch Viktor Knaub, kennen wir auch noch, nicht allzu lange her, dann war der beim EV Füssen, hat da sogar in 17 Spielen 19 Punkte erzielt. Ist auch sonst ein bisschen aufgefallen der Viktor Knaub. Auf alle Fälle verlässt er jetzt Bayreuth, das Ziel ist noch unbekannt. Außer natürlich für unseren großen Transfer-Mogul Yogi Nowak, der letzten schon beim Brad Snetzinger war, es genau wusste, wo er hingeht, bevor es alle anderen wussten. Dementsprechend, Yogi Nowak, Viktor Knaub, klopfte vielleicht wieder am Kuppelhang an.
1: Nein, das macht er nicht. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, wo <lacht> er hingeht. Aber ähm, ja, waren ein paar, paar interessante Meldungen. Ähm, fangen wir mal an beim, beim Uli Maurer. Also ich hatte jetzt beim zweiten Spiel in Garmisch die Ehre von unserem Betreuern, äh, mal an die Würstelmo-Bude äh, draußen am äh, olympia zu stehen und auch eine von, von den äh, Bratbürsten zu essen. War sehr lecker. Also dafür, dafür steht das ja auch. Also ist ja wirklich auch ähm, sogar bis ins Oberallgäu bekannt gewesen. Also ähm, da vielen Dank an an die Betreuer, die äh, das hier wahrscheinlich auch hören und sich angesprochen fühlen. Ähm, für ein SCR natürlich ein absoluter Gewinn. Also ich glaube, ein Uli Maurer ähm, kann jede Mannschaft gebrauchen, egal ob er jetzt ein halbes Jahr gespielt hat oder nicht. Also auch dahinter am Grill hat er noch einen sehr fitten Eindruck gemacht. Also ich glaube, das wird schon passen. Ähm, ja, was gab es noch so? Genau, deine Leafs, da müssen wir natürlich sofort drüber sprechen. Ich habe für die, also man sieht mich ja jetzt nicht, aber ich habe meine Montreal Canadiens Mütze so auf, als hätte ich das als hätte ich das irgendwie geahnt, dass du jetzt heute darüber sprichst. Ähm, klar, ich gönne das auch, ich gönne ihm das, jeden einzelnen Cent. Ähm, nur denke ich, war das jetzt der letzte Sargnagel äh, unter die Stanley Cup Hoffnung äh, der Toronto Maple Leafs, weil egal, es sei denn, der, der Salary Cap, also diese Gehaltsobergrenze in der NHL wird über die nächsten vier, fünf Jahre nochmal um, keine Ahnung, 25 Millionen steigen insgesamt. Andererseits sehe ich da ehrlich gesagt schwarz und andere Teams, die es wirklich lange geschafft haben, relevant zu bleiben, egal ob es jetzt Pittsburgh äh, mit Crosby, Mike in Letang oder Boston mit Bergeron ähm, und Marchand, die haben alle diese team-friendly, äh, also haben quasi auf Gehalt verzichtet, haben es nicht ausgemaxt, was, sage ich mal, ihr Marktwert war. In Toronto gibt es das nicht. Wahrscheinlich, weil die, die Medien dort einfach so krass sind, dass man sagt, das ist Schmerzensgeld. Aber ähm, ja, es ist, es ist krass zu sehen, weil ich glaube, ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe gelesen oder gehört, dass ähm, William Nylander am Ende von diesem Vertrag, glaube ich, 140 Millionen Dollar oder kanadische Dollar verdient haben wird. und Das wird wahrscheinlich nicht mal sein letzter Vertrag sein, weil der ist jetzt wie alt, 26 oder so. Gut, könnte vielleicht der letzte werden. Und wenn man dann überlegt, okay, ob ich jetzt 130 Millionen verdient habe oder 110 Millionen, das wird wahrscheinlich an meinem Leben nicht mehr so viel ändern. Aber würde weit was ändern in dem in den Chancen der Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr Geld in einen Torhüter oder einen Verteidiger zu investieren. Aber das sind die Leafs, werden auch immer die Leafs bleiben. Deswegen ja bist du davon Fan wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ähm, hat mich gewundert, oder was heißt, hat mich nicht gewundert, aber äh, ist das Geld auf jeden Fall wert. Er ist, keine Ahnung, Top 10, Top 5 äh, Scorer dieses Jahr in der NHL, also ähm, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das war aber Sidney Crosby jahrelang und hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es immer noch, aber er hatte mal einen Vertrag über 8,77777 Millionen äh, Dollar, weil er ähm, weil es erstens sein Geburtstag ist und seine Rückennummer. Und das fand ich immer, fand ich immer überragend, die, die Geschichte. Deswegen Und er hätte auch über 10 Millionen oder was weiß ich, wie viel verdienen können
0: Über den Crosby brauchen wir ihn nicht diskutieren. Der war sein ganzes Leben eigentlich underpaid. Er ist in einer Generation noch rausgekommen, wo natürlich auch die Gehälter nicht allzu hoch waren. Wo allgemein keine 10-Millionen-Verträge eigentlich ausgezahlt wurden. Aber klar, klar, ganz ganz klar, Crosby hat sich immer dem Erfolg untergeordnet, immer dem Teamgefüge untergeordnet. Da hast du komplett recht, da machen die Leafs vielleicht einen Fehler. Sie gehen auf alle Fälle vollstes Risiko. bin gespannt, wie sie das jetzt in Zukunft gestaltet. Heißt 92 Mille in acht Jahren, also ja, etwas mehr als über 11 Millionen immer gegen den Cap-Hit. Also 11 Millionen, die er von dem Cap, von dem Salary-Cap pro Jahr wegnimmt. Da bleibt sehr, sehr wenig Platz für andere Spieler. Sind wir mal gespannt. Ich finde es eh absurd, über solche Zahlen zu reden, wo es immer noch auch bei uns genug Leid gibt, genug Menschen, die kein Geld haben. Und dann ist natürlich so ein Diskussion ab über 110, 120, 130 Millionen, eigentlich sowas von absurd. Zeigt dann auch wieder, wie gut es dann doch so vielen Menschen immer noch auf der Erde geht. Jo, ähm, weg mit den Zahlen, mit den Fakten, mit der NHL. Jetzt kommen wir wieder zur ehrlichen Eishockey-Arbeit, da wo das beste Eishockey der Welt gespielt wird. Oberliga Süd, yeah! Throwback, Rückblick auf das vergangene Oberliga Süd-Wochenende. Wie immer, Herrschaft, war da viel los. Die Klatsche der Woche hat sich das Schlusslicht der Oberliga Süd abgeholt. Gegen die Tölzer Burm haben die Stuttgarter Rebels mit 9 zu 0 verloren. Tölz hatten wir jetzt die letzten Wochen schon, kommt immer besser in Fahrt, besser in Form. Vor allem auch mit diesem neuen Lettender, dieser Martin Kasums, der auch einige Jahre KHL gespielt hat. Der ist jetzt ganz gut da am Abscoren. Maximilian Spöttl, auch der als tor erziele in den letzten Wochen positiv aufgefallen. Allerdings, man muss auch sagen, Tölz bleibt weiterhin etwas unkonstant, verlieren dann ein paar Tage drauf gegen Passau und bleiben damit hinter dem EV füssen Zum Glück aus EVF-Sicht im Kampf um die Pre-Playoffs. Ja, nochmal ganz kurz der Blick auf die Stuttgarter vielleicht, Yogi, du hast ja auch gesagt, dass du da ein paar Spieler kennst, vor allem den Pistol natürlich. Die haben jetzt in insgesamt 32 Oberliga-Süd-Spielen nur vier Siege leider kult, drei Overtime-Siege, ein regulärer Sieg. 28 Niederlagen. Würdest du jetzt langsam auch mit Blick auf den doch schon einige, also die Anzahl an gespielten Spielen sagen, dass man vielleicht da die Oberliga ein bisschen unterschätzt hat oder dieses Projekt vielleicht zu scheitern droht? Ist das, oder ist es zu krass, sowas zu sagen?
1: Ja, ich denke, es ist zu so krass, das zu sagen. Also, ähm, es ist ja nicht so, dass die jetzt jedes Spiel äh, 7-0 oder 11-1 oder was weiß ich verlieren. Ähm, so ist es ja nicht. Haben wir ja auch gesehen, dass es eigentlich. Ähm, meistens immer sehr enge ähm, Ergebnisse sind, wo sie eigentlich auch immer die Chance haben zu gewinnen. Ähm, ich denke, dass einfach der, der Zeitpunkt, wo man das dann oder ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wer das im Endeffekt dann entschieden hat. Also ich weiß, dass die Oberliga-Clubs ähm, zustimmen mussten, dass äh, Stuttgart hochkommt. Also haben wir natürlich auch äh, da, dafür gestimmt. Ähm, es war aber trotzdem, glaube ich, relativ spät. Also ich glaube, wenn man da ein ähm, Anführungszeichen, im, wann es normalerweise endet, April, Ende April mit den Playoffs ähm, gewusst hätte dort, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, man hatte eigentlich einen Lukas Steinhauer als Nummer 1 im Tor, der mehr als Oberliga erfahren ist, äh, auch Zweitliga erfahren. Ähm, man hat mit dem jungen ähm, ich weiß ja den Namen nicht, der aus aus, äh, aus, aus Frankfurt als Förderlizenz-Torwart da ist, ähm, der auch super spielt, der aber glaube ich auch erst Anfang 20 ist, wenn er überhaupt schon 20 ist. Das heißt, ähm, diese Verantwortung dann ähm, sage ich mal auf so jungen Schultern ist ja auch die, die ganze Mannschaft eigentlich sehr, sehr jung, ähm, denke ich jetzt nicht, dass man davon irgendwie von einem Scheitern oder von irgendwie ähm, Angst haben muss, dass das vielleicht nicht funktioniert, solange es natürlich finanziell hinhaut. Dass, da kann natürlich keiner reinschauen. Aber ähm, ich glaube, dass die, die Stuttgarter sich da fangen werden. Ähm, ich finde, es ist bis jetzt eigentlich ein ganz oder ein sehr passables erstes Jahr in der Oberliga. Da gab es ganz andere, ähm, die da eher gescheitert sind oder B besser gesagt eher weniger Chancen hatten, wenn ich jetzt zum Beispiel an Klostersee denke, die letzten zwei Jahre, da war das dann schon wirklich ähm, deutlich oder auch deutlich, ja, jetzt sage ich mal auch im Tabellenkeller in Anführungszeichen, deswegen ähm, sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so, ich weiß nicht, wie die Erwartungen natürlich im Umfeld dort sind, aber alles in allem lässt sich das glaube ich schon, schon ganz gut ansehen, also mal zum Vergleich, ich habe mein erstes äh, Seniorenjahr habe ich in Neuwied gespielt, da sind wir das Jahr davor aus der Regionalliga West in die Oberliga West damals noch ähm, aufgestiegen, da war die Oberliga ja. noch geteilt. Ähm, und haben dann da gegen Mannschaften wie Frankfurt, Bad Nauheim, Kassel, Duisburg ähm, gespielt. Duisburg war damals gerade aus der DEL abgestiegen, ähm, da, war, da haben wir Spiele 22-1 verloren. Also das war wirklich, äh, kann man jetzt nicht da behaupten, dass das überhaupt irgendwo annähernd in einer Liga war. Und äh, das war mal früher die Oberliga und ähm, das hat sich alles schon sehr, sehr professionalisiert. Und ähm, deswegen denke ich, dass, man das schon, dass das alles akzeptabel ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Stuttgarter da jetzt super, super ähm, unzufrieden sind mit dem, was sie bis jetzt aus Eis gebracht haben.
0: Richtig so. Völlig richtig. Die Rebels weiterkämpfen, läuft bei euch, gar kein Stress. Vor allem, man muss wirklich sagen, sie beweisen immer wieder Moral, auch wenn es dann letzten Endes vielleicht auch irgendwie an den letzten Spielglück so ein bisschen mangelt. Zum Beispiel auch am vergangenen Wochenende waren sie kurz davor, die Überraschung der Woche zu landen. Gegen Memmingen, gegen den Haushohen Favoriten, lagen da gegen Ende des zweiten Drittels mit 4 zu 1 in Führung gegen die Indians, verlieren das Spiel dann noch mit 6 zu 4. Also da waren sie, wie gesagt, wie du schon so schön beschrieben hast vorher, mal wieder so nah dran an einer kleinen Sensation. Und solche Spiele gab es im Laufe der Saison. Dann doch einige auf Stuttgart-Seite. Ich glaube auch, dass die sich dann noch etablieren werden und vielleicht auch dann im nächsten Jahr sich weiter etablieren werden. Soll es natürlich finanziell alles passen, wie du schon sagst, da spielen immer ganz viele Faktoren eine Rolle, stuttgart geht den Weg und ich finde trotzdem, dass der Standort eigentlich echt ganz cool ist und der Oberliga Süd gut tut. Enttäuschung der Woche, ja, man, ich bringe es immer wieder, aber es ist doch einfach der Fall der SC See. Weiterhin etwas in der Krise, der Druck wächst, auch auf Pat Cortina, gibt es immer mehr auch Fans, die sich ein kleines bisschen gegenüber ihm auflehnen, der Frust sitzt tief, auch das liest man in Zeitungen, auch das hört man aus dem Umfeld. Uli Maurer soll jetzt ein wenig das Ruder wieder rumreißen, der DEL-erfahrene Routinier auf SCR-Seiten. Und Pat Cortina hat auch angekündigt, es wird vielleicht noch ein paar Nachverpflichtungen geben, nachdem aus den letzten fünf Spielen nur ein Sieg herausgesprungen ist und der SC eigentlich safe drin war, bis, bisweilen immer in den Playoffs, jetzt aber in die Pre-Playoff-Ränge abgerutscht ist. Also da ist der Trend im Moment im werden -Land definitiv eher flussabwärts. Und dementsprechend sind wir mal gespannt, wie die garmischer da reagieren und ja was die nächsten Wochen dann so also machen wird ein ultra spannender Vierkampf da eigentlich um die pre Playoffs mit Füssen, mit Piting, mit Batölz, mit dem SCDC mit Lindau vielleicht kann Passau auch von hinten noch mal kommen kein Plan was Höchstadt macht also da ist wirklich unfassbar viel Spannung während die Teams vorne wegmarschieren erwarten uns da glaube ich wirklich super heiße Wochen oder Jogi Noak, wie siehst du das
1: ja sehe ich genauso also ich glaube dass das bis kurz vor Schluss noch nicht ähm, wirklich äh, entschieden sein wird, weil ja auch alle auch noch ein- oder zweimal gegeneinander spielen. Und ähm, hast du eigentlich richtig gesagt. Also klar, in Garmisch waren wahrscheinlich die Erwartungen ähm, einfach höher als das, was jetzt äh, da jetzt gerade, sage ich mal, abläuft. Aber jede Mannschaft geht da, glaube ich, auch mal ein bisschen durch den Tief. Und ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich glaube, so jemand wie Uli Maurer, der der hilft da auf jeden Fall, obwohl man jetzt auch nicht sagen kann, dass es eine junge Mannschaft ist. Ist ja auch eine Vollprofi-Mannschaft, also keine Ahnung. Ähm, deswegen, wahrscheinlich genau deshalb ist die oder ist die, ist die Unzufriedenheit wahrscheinlich auch so hoch, aber ähm, nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, Tölz war zu erwarten, dass die wieder irgendwann mal in den Tritt kommen und ähm, die machen es jetzt natürlich richtig spannend mit allen anderen ähm, um die Plätze, um die Pre-Playoffs und ich denke, dass es dann auch äh, attraktiv für, für alle Zuschauer der jeweiligen Vereine.
0: So wird sein. Und wer dann neben dem EV füssen natürlich das Rennen um die Pre-Playoffs macht, werden wir sehen. Auf alle Fälle haben wir dann auch, haben wir auch die Aufsicht auf sehr, sehr coole Pre-Playoff-Spiele. Wahrscheinlich wirklich Lokalduelle vielleicht. Estirüssersee gegen Bad vielleicht Füssen gegen Piting Herrschaft, wie fresh und geil wäre das bitte. Können wir uns also schon mal drauf freuen? es ist allerdings noch Zukunftsmusik. Die Musik spielt jetzt in der Gegenwart und die Gegenwart beziehungsweise eigentlich wieder eher die Vergangenheit war am Wochenende zwei Füßenspiele. Spiele leider Gottes mit zwei Niederlagen. Die gegen Höchstadt in Höchstadt 4 zu 7 verliert der EV Füssen zu Hause gegen Heilbronn mit 2 zu 6. Gegen die Heilbronner war es am Ende ein muss man schon eher so sagen, eine verdiente Niederlage, da die Falken einfach ja, eine Stufe höher einzuschätzen waren und dann auch so aufgetreten sind, einfach wie ein Oberligaspitzenteam mit all den anderen Voraussetzungen, mit höherem Etat, besseren Einzelspielern und so weiter. Das ist alles schon gesagt worden. Was mich jetzt noch ganz interessieren würde, Jogi Nowak, wie du das Spiel am Freitag in Höchstadt einschätzt. Es war eine sehr umkämpfte Partie. Viele Tore sind gefallen. Der EV Füssen war, glaube ich, noch näher dran an einem Auswärtssieger, als das 7 zu 4 jetzt so erstmal widerspiegelt. Oder wie schätzt du das ein vom Freitag?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein viel, viel engeres Spiel, als wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht. Ähm, ja, es war aus unserer Sicht ähm, einfach ein bisschen schade. Äh, es war ein sehr wildes Spiel, sehr viele Strafen auch, also auf beiden Seiten aber, ähm, die man jetzt so aus dem, ich sag mal, vom, vom Fernseher, von Spray-TV äh, so nicht alle nachvollziehen konnte, aber auch wie, sage ich wirklich, äh, klipp und klar, auf beiden Seiten. Ähm, so also war da noch oft irgendwie nicht so ein richtiger Spielfluss. Ähm, wir haben uns wieder ein bisschen schwer getan im PowerPlay. Ähm, klar, Bobblee fehlt natürlich da äh, an der blauen Linie, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wäre da für uns auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Das war eigentlich ein bisschen schade, dass die Jungs sich da nicht ähm, ja, einfach äh, mit Punkten ähm, irgendwo belohnen konnten. aber ich fand, Höchstadt hat die Tore irgendwie immer zur rechten Zeit gemacht. Wir haben uns dann eigentlich immer wieder zurückgekämpft. Ähm, dann hat man ein bisschen Pech mit so einem Lucky Bounce von der Bande, ähm, wo, wo der Rihards Barbulis also völlig verständlich, also ohne ihm da eine Schuld zusprechen zu wollen, einfach äh, die Scheibe dann verloren hatte. Und ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, der Knackpunkt, weil wir, glaube ich, gerade das 4-4 geschossen hatten. Und in Postwenden dann durch, durch sowas, also was jetzt einfach ein absolutes Glückstor war, ähm, direkt wieder ins Hintertreffen gekommen sind. Aber ja, meine, solche Spiele gibt es auch. Ich denke, äh, unsere Jungs haben wieder alles aufs Eis geworfen, haben, haben gekämpft bis zum Ende, auch mit Torwart draußen mit sechs äh, Feldspielern, einfach dann auch nicht mehr den, den Drang dann äh, auf das Höchstädter äh, Tor bringen können. Und dann hat halt Höchstadt die, die drei Punkte geholt, es hätte aber auch meiner Meinung nach genau andersrum laufen können, was es natürlich ein bisschen bitter macht, weil genau wie du ja vorhin schon angesprochen hast, ähm, eigentlich alle anderen Mannschaften in den Pre-Playoffs für uns gespielt haben. Auf der anderen Seite war es dann vielleicht auch genau der richtige Abend, so ein Spiel zu verlieren, weil ähm, ich sag mal, die anderen Mitstreiter ja auch gepatzt haben.
0: Du hast es dir an diesem Abend erlauben können. Das ist auch schon alles richtig beschrieben und eingeordnet. Es war halt dann doch wieder dieses typische Höchststadtspiel, so ein kleines bisschen. Irgendwie eklig. Höchstadt macht nicht allzu viel fürs Spiel, schießt trotzdem die Tore. Unfassbar effektiv das Team. Ich finde einmal, dass die Höchststädter von der Spielkultur jetzt nicht wahnsinnig attraktiv anzuschauen sind. Spielen sehr hartes Eishockey auch, aber halt sehr cleveres Eishockey auch. Und die waren halt da einfach siebenmal clever und gewinnen dann gegen den EV Füssen hart umkämpft und hat dann schon irgendwie so ein bisschen auch das Kräfteverhältnis wiedergespiegelt, dass der EV Füssen da auf alle Fälle auf Augenhöhe mit den Höchstädtern rangiert und deswegen diese Tabellenkonstellation so schon in Ordnung geht, dass da auch noch zu kämpfen hat, um die Playoffs zu safen. Gegen Heilbronn haben wir auch schon alles angesprochen. Heilbronn einfach stärker, einfach ja breiter aufgestelltes Team und dieses breiter aufgestellte Team ist die wahnsinnig überragende Überleitung, um zum EVF-Insider überzugehen. Und dieser EVF-Insider, das ist der Yogi Nowak, klar, das ist vor allem der, der uns so ein bisschen informiert darüber, wie es denn im Kader im Moment ausschaut. Und ja, du hast es wieder angesprochen, klar. Wie geht's denn? Philipp Bourouble genannt, Bibi, vielleicht gibt es auch ein Update zum Leon Sivic, nochmal irgendwie neue Erkenntnisse. Und allgemein ist mir zu Ohren gekommen, dass ein paar Spieler sonst jetzt nur leicht angeschlagen daherkommen. Wie schaut es denn aus, Dr. Nowak? <lacht>
1: Ja, das ist immer das Schwierigste hier von, von, unserer, von unserer netten Pläuschen. <lacht> ähm, ja, also bei, bei Philipp haben wir es letzte Woche schon gesagt, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß weiter eingehen. Ähm, beim Leon Sivic ist jetzt mal eine vier bis sechs Wochen ähm, Zeitmarke draufgesetzt worden. Muss man auch abwarten. Wie gesagt, Gehirnerschütterung kann schneller gehen, kann auch länger dauern. Äh, ist es ist aber richtig, dass da die, die Kopfbeurer ähm, mit ihm langsam machen, dass er wirklich dieses Protokoll durchgeht, weil er ist einfach noch viel zu jung und es ist selbst auch für die DL2 oder Oberliga nicht wert, ähm, da seine, seine Gesundheit in irgendeiner Weise äh, aufs Spiel zu setzen, weil vor allem mit Gehirnerschütterung einfach ist viel zu gefährlich ist, da sind schon viel zu viele schlimme Sachen ähm, passiert oder langwierige Verletzung entstanden. Da können wir ja auch ein Lied draus singen mit Marco Däubler und jetzt dieses Jahr Vincent Wiedemann. Ähm, ja, ansonsten waren wir ja am Sonntag, wie ja viele gesehen haben, wirklich sehr dezimiert. Äh, Pius hat ähm, wieder, Fio, äh, wieder Fieber bekommen. Der ähm, hat sich wahrscheinlich ein bisschen zu früh wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt, unter der Woche mhm. in Bad Tölz und dann Freitag in Höchstadt. Ähm, Ansonsten, ja, Tim Flammern wird immer noch länger ausfallen. Also, das, das ist einfach mit seiner Hand, das braucht einfach länger. Ähm, da ich dass die Kopfbeurer DNL natürlich auch wichtige Punkte holen musste, haben wir jetzt am Sonntag halt auch keine Unterstützung aus Kopfbeuern bekommen können, weil auch die erste Mannschaft von Kopfbeuern ein paar Verletzte hat. Das hat man dann halt direkt gemerkt, dass dann halt kein ähm, Fischer, Kinzel, Thal ähm, dabei waren. Und genau. Den habe ich vergessen. Ich glaube niemanden groß. Ah ja, Akuma äh, konnte jetzt am Sonntag auch nicht spielen. Stimmt. Ähm, das war noch ein bisschen so die Folge von dem, von dem Puck, den er ins Gesicht bekommen hat. Der hat dann äh, am, am Sonntag früh irgendwie dann doch ein bisschen Schwindel gehabt und immer noch ein Pochen, was auch klar war. Es war eh schon Wahnsinn, dass er am Freitag gespielt hat. Also habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht mit gerechnet, wenn man ihn am Mittwochabend da äh, ins Krankenhaus fahren sehen hat. Ähm, deswegen. Aber auch da sind wir eigentlich relativ optimistisch, dass das vielleicht für Freitag wieder geht. Aber da sind wir jetzt, äh, sage ich mal, noch ein bisschen zu früh, um da irgendwelche Diagnosen zu geben. Beim Pius weiß ich es nicht. Ein ähm, paar andere sind auch ein bisschen erkältet. Ähm, aber ich denke, wir werden trotzdem mindestens drei Reihen aufs Eis bringen am Freitag in Peiting und ähm, denen da alles abverlangen.
0: Wunderbar. Im neuen Jahr haben wir uns vorgenommen, wir bleiben immer positiv und dementsprechend bleiben wir auch jetzt optimistisch. Schaut doch jetzt mal ganz okay aus mit dem r -Key. Schade weiter mit Bibi. Da natürlich gute Besserung, genauso auch an Leon Sivic weiterhin. Gute Besserung, auch da haben wir schon ganz oft gesagt, der Junge braucht jetzt definitiv Zeit, vor allem so jung wie der ist. Gar kein Risiko eingehen. Und dann hoffen wir, dass die sonstigen Erkältungserkrankten dann zurückkehren fürs ja, Lokalduell. Am Freitag gegen den ECP. Ich habe bewusst nicht Derby gesagt. Okay, wollte ich nochmal festhalten. Gut, dementsprechend, du hast wieder geinsidert. Du hast gut geinsidert, Jogi Nowak. Du darfst dich etwas zurücklehnen. Beziehungsweise musst du für ganz, ganz kurze Zeit zurücklehnen, bis ich das Spiel erklärt habe, das wir gleich spielen werden. Denn, yippie, es ist wieder Spielzeit. Wir dürfen wieder spielen. Und das erste Spiel des heutigen Abends, das wie immer da lautet, Wer ist das? ist heute eine spezielle Ausgabe von Wer ist das? Was natürlich nicht daran liegt, dass mir langsam die Spieler aktiven Spieler der ersten Mannschaft ausgehen. Nein, 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 natürlich nicht. Ähm, ich habe trotzdem gedacht, ich frage dich einfach mal und bin gespannt, ob du in Sachen EV füssen historie ganz cool aufgestellt bist. Und keine Sorge, ich krame jetzt keinen von 1924 aus, sondern jemanden aus der jüngeren Vergangenheit. Und ich bin gespannt, ob du darauf kommst. Ich werde ja gleich zwei Facts sagen. Nein, drei Facts natürlich. Und ja, vielleicht kommst du auf diesen ev Füssen spieler den wir heute suchen. Aus der Vergangenheit, der immer noch ein... Ja, na, egal. Mehr sage ich nicht, weil es wären schon wieder zu viele Tipps. Auf alle Fälle, bist du ready?
1: Ja, ich versuch's. Ja,
0: <lacht> kriegen wir hin, gar keinen Stress. Pass mal auf, der Spieler, den wir heute suchen, der war... Im Jahr 2007, 2008 in Füssen und ist ein Deutsch-Kanadier.
1: Gerrit Festerling.
0: Ja, danke schön. <lacht> Gott sei Dank. Richtig. Ah, genau, du bist es <lacht> einfach. Perfekt. <lacht> Natürlich, wenn man schon allein das Jahr 2007, 2008 sagt, dann gehen bei sämtlichen eva fans glaube ich, die Herzen auf weil dann im nächsten Gedankenzug quasi schon automatisch der Name Garrett Festerling fällt. Und natürlich, er ist gesucht. Der damals 20-jährige Deutschkanadier Garrett Festerling, der in diesem Jahr nicht nur die EV füssen fans verzaubert hat, sondern die ganze Oberliga Süd im Sturm erobert hat. Das war sein erstes Jahr in Deutschland, nachdem er davor nur in Kanada Eishockey gespielt hatte und dort ausgebildet wurde. Kommt da 2007 nach Füssen, spielt 45 Spiele in diesem Jahr für den EVF und erzielt 120 scorer -Punkte. Wahnsinnsjahr von ihm. Allgemein war es für den EV Füssen ein recht respektables Jahr und ich habe mir gedacht, ja, man kann doch einfach mal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, jetzt auch zum Start ins neue Jahr so ein bisschen, ja, auch die Vergangenheit wieder aufleben lassen. Das war nämlich eine ziemlich coole Vergangenheit. In diesem Jahr 2008 kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, tatsächlich, habe ich aktive Fan-Erfahrungen. Ja, da kam der EV Füssen auch unter anderem nach Peiting. Ich damals als kleiner Max im Peiting-Fanblog noch. Ja, damals war ich noch im Peiting-Fanblog, Jetzt nicht mehr. Versprochen. Aber alle Fälle. Da kam dann der EV Füssen mit dem Garrett Festerling. Der EV Füssen hat den ECP, glaube ich, 7 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Wirklich vorgeführt. Das war unfassbar. Und ich war so fasziniert und war seitdem wirklich auf dem EV Füssen fasziniert. Das war meine erste Erfahrung mit dem EVF damals. Der EV Füssen wird in diesem Jahr Hauptrunden Dritter vor dem ESV Kaufbeuren und zwar, oh, rechnen, 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 neun Punkte vor dem ESVK, der EV Füssen stellt die mit Abstand beste Offensive in der gesamten Oberliga, sowohl Nord als auch Süd zusammengenommen. Dritter Platz in der Hauptrunde in den Playoffs dann an Dresden im Halbfinale damals gescheitert. Die Dresdner Eislöwen waren dann auch Oberligameister und stiegen auf, gemeinsam mit dem EC Bad Hölz und den Wölfen aus Freiburg. Absteiger in diesem Jahr übrigens in der Oberliga nord Erfurt in der Oberliga Süd. Tatsächlich die Blue Devils Weiden, die in diesem Jahr zwar Playoffs spielten, aber nach dem Jahr Insolvenz anmelden mussten und bis ganz rund in die Bezirksliga durchgereicht wurden. Gleiches übrigens in diesem Jahr auch bei den Regensburgern, die auch die Lizenz verloren und auch Insolvenz beantragen mussten und auch in der Bezirksliga loslegten. Also die beiden heute so großen Oberpfalzstandorte, damals wirklich am Boden der Tatsachen angelangt und der Eva Füssen war on top. Das war das Jahr 2007, 2008 in der Oberliga. Jogi Noak, wo warst du 2007, 2008?
1: Boah, in Weißwasser wahrscheinlich. Ja, in Weißwasser war ich da.
0: Hast das du damals war, von Weißwasser aus auch gehört, dass der EV Füssen da so eine abartige Saison spielt und einen unfassbaren Spieler in seinen Reihen hat?
1: Ja, also 2007, ja, das waren meine, meine absoluten Heydays als Eishockey-Fan. Ähm, <lacht> war ja auch in jeder Eishockey-News drin, logischerweise. Also Muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 45 Spiele, 120 Punkte. Also Tore und Assist, Er hatte mehr Tore geschossen als Spiele. Er hat 50 Tore geschossen in dem Jahr. Das ist schon wirklich ähm, Wahnsinn. Und das Coole ist, äh, wenn man da auf die Nummer 2 schaut in dem Jahr, dann ist es ein, ein sehr bekannter Name, mhm. nämlich Eric, Eric Nadeau. <lacht> also schon cool. Ähm, und ja, das hat man auf jeden Fall äh, auch... Sogar ein bisschen die Lausitz äh, mitbekommen, dass da was ganz Besonderes oder jemand ganz Besonderes beim, beim EVF ähm, spielt bei den damaligen Leoparden. War wirklich...
0: Ein sehr, du sagst ja schon, Eric Nadeau, der war ja auch alles andere als schlecht in dem Jahr. Damals als fresher 32-Jähriger, 52 Spiele, 104 Punkte, oder Eric Nado. Da war schon mit dabei in dem Jahr. Da Krötzi als junger 22-Jähriger auch in 53 Spielen, 30 Punkte immerhin. Also es war wirklich ein ganz, ganz besonderes Jahr mit vielen Füßenlegenden. Der Robert Sharp war noch mal mit am Start, der Markus Veitel war schon mit am Start. Es sind wirklich krasse Namen, Andrei Naumann, boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Also da werden sicherlich auch einige Kuppelcaster mal ganz kurz verträumt, Richtung, keine Ahnung, Wand blicken, wo das ev füsten aus dem Jahr hängt oder keine Ahnung was. Schön auf alle Fälle, schöne Erinnerung. Werden wir vielleicht die nächsten Wochen immer mal wieder so ein bisschen etablieren, da ein paar coole Saisons vom EVF wieder Revue passieren zu lassen. Weil wie du sagst, man kommt einfach in Schwärmen und ja. Ein Teil der Geschichte dieses Vereins. Ein Teil der Geschichte dieses Vereins, auf alle Fälle auch diese zwei Geschichten, die ich jetzt gleich präsentieren werde. Bei unserem Allerlieblingsspiel, Laber It. Wieder zwei unglaubliche Stories aus der unglaublichen Geschichte des EV füssen Eine ist wahr, eine nicht ganz. Jogi Noak, du wirst es herausfinden, welche wahr und welche falsch ist. Da bin ich mir ganz sicher. Und so starten wir sofort mit der ersten Geschichte des heutigen Abends, die da wie heißt. Wir wissen alle, im Jahr 2015 musste der EV Füssen Insolvenz anmelden, der Verein wurde aufgelöst, ein Nachfolgeverein wurde gegründet. Auf alle Fälle hat man im Jahr 2015 noch versucht, um den Erhalt des EV Füssen zu kämpfen. Erst war es eine Privatinteressengruppe, die das Defizit nicht ausgleichen konnte, wollte, wie auch immer. Und anschließend tatsächlich ergab sich sogar die Möglichkeit, dass die Gesellschafter des ESV Kaufbeuern, ja, den EV Füssen übernehmen, das Defizit ausgleichen, das ward im Gespräch, das war nochmal der letzte Strohhalm, an den sich alle klammerten. Letzten Endes half es alles nichts. Am 27. Juli 2015 musste das Insolvenzverfahren angemeldet werden und der EV Füssen wurde aufgelöst und später neu gegründet. Also die erste Geschichte, dass der ESVK, der große Rivale vom EV Füssen, vielleicht sogar hätte als EV Füssen-Retter einsteigen können. Und die zweite Story. Im Jahr 1973, 1974, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen weiter zurück in der Vergangenheit, wurden zum ersten Mal, oder ab dieser Saison, wurden zum ersten Mal zuverlässige Zuschauerzahlen verzeichnet und Zuschauerschnitte berechnet. Und in diesem Jahr, in dieser Saison, 73/74 erreichte der EV Füssen seinen bis heute höchsten Zuschauerschnitt von 4.500 Zuschauern pro Spiel. Also, liebe Kobelcaster, lieber Yogi Nowak... Gerne auch kurz Pause drücken, gerne kurz überlegen, welche Geschichte es war, welche ist falsch. Der ESVK, der vielleicht sogar hätte den ev Füssen noch retten können, zumindest die Gesellschafter. Oder die 4.500 Zuschauer im Schnitt als bis heute. Höchster Zuschauerschnitt für den ev Füssen. Wie immer, akustische Untermalung.
1: Um. Also ich finde, die, das ist so fast mit das Schwierigste, was du bis jetzt, glaube ich, gefragt hast. Ähm, weil ich weiß, dass ähm, das Minus damals waren 350.000, also eigentlich sehr erschreckend, weil es äh, nicht viel mehr ist als das, was wir jetzt gerade versuchen irgendwie abzubauen. Ähm, und ich weiß, dass die damalige Vorstandschaft, die dann quasi den neuen Verein gegründet hat, gesagt hat, dass es das einfach zu viel Geld ist, dass man das, ähm, ja, dass sich nicht antut, um das irgendwie abzubauen. Und ähm, das wären dann wahrscheinlich auch die Gesellschafter von Kaufbeuern so gesehen haben mit den, also ob das jetzt stimmt. <lacht> ähm, ich sage aber trotzdem, dass es stimmt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass in den 70er Jahren, wo der EVF ja auch noch sehr erfolgreich war, dass in dem Stadion, wo deutlich mehr als 4.500 Leute reinpassen, das dann der höchste Zuschauerschnitt war, weil du ja als Alter äh, ganz, ganz penibler, muss man ja wirklich auf jedes Wort achten, äh, bevor man was Falsches sagt. Hm. Also ich sage, dass, dass das mit den Gesellschaftern vom ESVK äh, wahrscheinlich stimmt. Also ich, ich weiß es aber nicht, äh, bin ich ehrlich. Auch wenn du es nicht weißt,
0: weißt du es trotzdem anscheinend irgendwie. Zumindest hast du den richtigen Instinkt und den richtigen Riecher. Du wirst immer mehr zum Sherlock-Yogi. Du hast recht, die erste Geschichte. Stimmt, es wurde tatsächlich da im Juli 2015 oder in den Wochen davor noch diskutiert auch von Kaufbeuterseite, von den Gesellschaftern, ob da irgendwie eine Übernahme, ein Ausgleich des Defizits möglich wäre, um da den Eva zu unterstützen. Was auch immer dann passiert wäre, kann man sich ja heute gar nicht mehr ausmalen. Auf alle Fälle, es wurde überlegt, es kam nicht dazu. Die Geschichte danach ist bekannt. Die zweite Geschichte, und auch da kennst du mich inzwischen einfach zu gut, nach jetzt dann doch schon 18 Kurbelcasts. Es sind immer die ganz kleinen Details, die bei mir nicht stimmen. Der EV Fürsten hatte tatsächlich in diesem Jahr 73, 74 seinen bis heute höchsten Zuschauerschnitt. Es waren natürlich nicht 4500 Zuschauer, das wäre doch ein bisschen zu wenig. Im Jahr davor war der EV Fürsten ja noch deutscher Meister. Es kamen in diesem Jahr im Durchschnitt 6.200 Zuschauer in den Kurbelhang. Auch das sind keine Zuschauerschnitte wie in den 50er, 60er Jahren, wo ja noch mehr auch ins Kurbelstadion gepasst haben. Damals gab es halt bloß keine zuverlässigen Aufzeichnungen und dementsprechend 6.200 stehen heute in den Geschichtsbüchern als höchster Zuschauerschnitt beim EV-Füssen. Cool, gut kombiniert. Wie gesagt, keine Ahnung, sollte mal die Gripo irgendwas brauchen, ich glaube, du kannst dich bei denen anmelden. Da bist du auf alle Fälle mehr als gewappnet dafür, du kleiner Sherlock. Und weil du so ein Sherlock bist, darfst du mit mir jetzt auch noch den letzten Akt des Abends vollziehen. Auch das klingt ein bisschen schmutzig. Wir gehen in den Vorausblick auf das kommende Wochenende. Und es steht nur ein einziges Spiel für den Eva -Füßen an. Wie traurig ist das bitte? Ein Auswärtsspiel. Und das an dem Standort, wo inzwischen... Habe ich mir sagen lassen, kein Füssen-Fan mehr hinfahrt oder gern hinfahrt. Es geht nach Peiting, yo, in meine Heimat, ins Peitinger Eisstadion. Was eine Goldgrube da, was ein Schmuckstückchen. Genau, no, auf alle Fälle, der EVF ist da zu Gast gegen den ECP. Immer heiße Duelle in der Vergangenheit gewesen, also schon seit Jahren ja eigentlich hart umkämpft. Immer mal wieder gewinnt der ECP, immer mal wieder der EV Füssen. Meistens sind es eher die Heimteams, die sich durchsetzen. Da habe ich auch schon von einigen füssen immer gehört. Die Auswärtsfahrt, die tun wir uns nicht mehr an. Da läuft es eh immer eher ungünstig für uns. Zumindest war es in dem ersten Spiel dieses Jahres etwas ungünstig, aus evf sicht im zu spielen. Am 29. Oktober verlor man da 7 zu 2, obwohl das Ergebnis auch ein bisschen deutlicher war als der eigentliche Spielverlauf. Dafür das Rematch am 3. Dezember lief gut für den EVO-Füssen. 3 zu 0 Sieg daheim in den ECP. Also auch da, die Heimteams setzen sich da einfach immer durch bei diesem Duell. Ja, und der EV Füssen reist eigentlich mit ganz gutem Gefühl dahin, weil der ECP auch in diesem Jahr nach einer guten Anfangsphase so ein kleines bisschen den Faden verloren hat und auch nur noch in diesem Pre-Playoff gefilden da, in Anführungszeichen, nur noch herumdümpelt. Bei den beiden, den Peitingern weiterhin, Topscorer, die beiden Kanadier, Brad Outerkirk und Felix Brassard. Danach große Lücke, bis Sam Payeur, der drittbeste, Scorer beim ECP dann auftaucht. Also es läuft sehr, sehr viel über die beiden Canadian Guys, da über Auderkirk und über Felix Brazza, Was sonst beim ECP noch auffällt, dass sie relativ gutes Powerplay auch spielen. Auch das ist ja seit Jahren eigentlich da schon vorhanden. Die Special Teams laufen ganz ordentlich beim ECP. Und sie haben einfach auch wirklich einen starken Keeper mit Konrad Fiedler da hinten drin. Trotzdem muss ich sagen, im Duell gegen den ECP ist der EV Füssen eigentlich nie Außenseiter, weil da ist immer was drin. Und so wird auch dieses Mal wieder was drin sein für den EVF. Erste Frage, Yogi Noak. Machst du vielleicht anders als, ein als einige Fans vom EVF und kommst du
1: nach Fighting? Bin mir noch nicht so richtig sicher. Also normalerweise ja, immer. Ähm, nachdem wir das letzte Mal da verloren haben, vielleicht fahre ich mal nicht hin. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ähm, naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich äh, hinfahren werde. Ja, du hast eigentlich schon viel gesagt. Piting ist oder ist ein bisschen abhängig von den, ich sag jetzt mal, von allen drei Ausländern so ein bisschen dieses Jahr oder zumindest ist man das, was man so im Rande mitbekommt, weil ich auch ehrlich sein muss, ich verfolge jetzt auch nicht so viel andere Mannschaften so genau. Ich weiß nur, dass die auch viel Verletzungspech haben oder hatten und auch oft Probleme da wirklich viele Leute äh, aufs Eis zu stellen und ähm, ja, hatten einen super Saisonstart, das stimmt und ähm, ich denke, dass äh, für uns da mehr als alles drin ist, also ähm, ich weiß, dass die Jungs heiß sind, also gegen Piting verliert keiner gerne, also man verliert sowieso nicht gerne, aber gegen Piting erst recht nicht und ähm, deswegen sehe ich uns da natürlich jetzt nicht als Favoriten, weil Piting zu Hause da schon immer ein bisschen mehr unter Zugzwang ist, ähm, die Heimspiele zu gewinnen. Aber ähm, das Spiel, was du angesprochen hast, war wirklich sehr unglücklich für uns. Äh, auch da am Anfang zwei, zwei drei Tore äh, relativ schnell kassiert, die einfach zu, zu einfach waren, ähm, weil da, da hat auch der. Der Riha hat es Barbulis gehalten und die Bande in Peiting, die ist halt einfach ein bisschen anders als in Korfbeuern. Da kam die Scheibe dann auf einmal doch nicht hinter das Tor, wovon er halt ausgegangen ist. Aber äh, das war aber trotzdem nicht spielentscheidend. Äh, damals war einfach spielentscheidend, dass wir bis zum letzten Drittel gebraucht haben, um die Tore zu schießen. Dann haben wir ein Tor geschossen, haben es aber hinten dann direkt, glaube ich, doppelt wieder reingekriegt und dann war die Sache gegessen. Mit, glaube ich, ein oder zwei MT-Net-Toren war es dann doch ein bisschen deutlicher, als es äh, vielleicht dann war. Aber die richtige Antwort haben die Jungs beim Heimspiel gegeben. Wie gesagt, hast du eigentlich alles schon, schon gesagt. Und ich bin da guter Dinge, dass jeder Fan, der sich äh, auf den Weg macht ähm, in, die, in den Marktpeiting, ähm, dann da hoffentlich auch eine, eine siegende EVF-Mannschaft äh, anfeuern darf.
0: Da bin ich auch guter Dinge tatsächlich. Ich sehe den EV Fürsten auch im Vorteil. Und was ganz interessant ist, wenn man sich nochmal so allgemein die Facts zu diesen beiden Teams anschaut, der ECP und der EVF sind in diesem Jahr wirklich unfassbar gleich, auch was diese ganzen tollen Werte, in die ich mich immer so verliebe, betrifft. In Sachen erzielte Tore in den letzten Wochen nahezu identisch. In Sachen Siege und Niederlagen in den letzten Wochen fast identisch. Defensiv, fast dieselben Defensivzahlen. Und was außer Interessant ist, in den beiden Duellen bisher zwischen ECP und EVF haben zum Beispiel der EV hat 74 Schüsse aufs Tor abgegeben, der ECP 77. Also auch da unfassbar gleich. Powerplays, fast die genau gleiche Quote in diesen beiden Matches. Also wir sehen wirklich ein Duell absolut auf Augenhöhe von vorne bis hinten. Am Ende wird sich dann das Team durchsetzen, was noch mehr als Team spielt und noch mehr Teamfähigkeit hat und das sehe ich im Moment, den EV Füsten trotz der Verletzungen und trotz der vielen jungen Spieler ein kleines bisschen im Vorteil tatsächlich, weil der ECP, wie du auch schon angesprochen hast, mit einigen Verletzungen zu kämpfen hat und nicht immer auf dieses ja, relativ etablierte junge Team noch zurückgreifen kann, also viele Förderlizenzspieler. Dementsprechend ich darf gleich mal heute als allererstes tippen. Nehme ich mir jetzt einfach mal. Ich sage, EVF gewinnt 4 zu 2 in Peiting. Und Max Bleicher erzielt dabei zwei Tore. So, jetzt toppt es mal.
1: Also direkt mit, mit Siegtorschützen. Ähm, ich sage, das wird ähm, 3-1. <lacht> weil ich glaube, dass die... die also 3-1 für Füssen, um das nochmal klarzustellen. Ähm, ich glaube, dass es, wie du sagst, zwei Mannschaften, die wirklich auf... Augenhöhe spielen, das ist immer glaube ich echt ein, ein abartiger Kampf, war es die letzten Jahre auch schon immer geführt, wie so das, das Messer zwischen den Zähnen von beiden Seiten, deswegen glaube ich nicht, dass viele Tore fallen werden, auch weil zwei gute Torhüter am Tor stehen werden, aber ähm, ich sehe es wie du, hast du genau richtig gesagt, ich glaube, dass unsere Teamgeschlossenheit und unsere Jungs einfach da die Nase vorn haben werden, weil sie nicht zweimal ein Peiting verlieren wollen dieses Jahr. Sehr gut.
0: Jetzt musst du bloß noch tippen und heraus, raus, wer der Siegtorschütze ist am Ende.
1: <lacht> 3-1 habe ich schon gesagt. Siegtorschütze wird Bauer Neudecker.
0: Sehr schön. Der Mister. Kein Mr. Ty Morris, sondern Mr. Bauer Neudecker. So schaut's aus. Sehr cool. Sehr fresh. Und sehr fresh war auch dieser Kurbelcast, der jetzt wieder sein Ende finden wird. Lieber Yogi Nowak, zum Abschluss für diesen wunderschönen einzig fürsten eisoge talk habe ich noch eine Fanfrage für dich, die sich thematisch sehr an den heutigen Podcast anschließt. Und ich bin sehr gespannt, wie deine Reaktion ausfällt. Ich wurde nämlich von einem Kobelcaster angeschrieben. Erstens, wir machen sehr gute Arbeit. Und zweitens wurde ich gefragt, ob ich nicht dich fragen kann, ob denn besagter Topspieler aus dem Jahr 2007, 2008, Garrett Festerling, nicht eine Option wäre, um den Kader noch ein kleines bisschen zu erweitern. Der Grand Festerling ist ja seit Sommer vereinslos, nachdem er letztes Jahr noch die l in Straubing gespielt hat. Und es wäre doch die optimale Ergänzung, so letztes zum Ausklang seiner Karriere hin, mit jetzt 36 bei 37 Jahren nochmal ein Jahr EV-Füssen. Ich habe mal gedacht, weil du der einzig wahre Yogi laus bist und gerne Geschenke an alle verteilst, ob du vielleicht dann auch jetzt da noch an die Fans ein kleines verspätetes Nikolaus-Weihnachtsgeschenk verteilen möchtest.
1: Ja, äh, das Geschenk kann ich leider nicht machen. Ähm, die Frage kam aber auch zu mir öfters im, im Sommer oder im äh, sag ich mal, im, im Herbst. Ähm, ja, also wir haben wirklich versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Also das, das stimmt. Ähm, aber er ist, glaube ich, ähm, einfach gesundheitlich nicht mehr so in der Lage zu spielen. Also da ist, glaube ich, äh, der Körper macht da nicht mehr so mit wie er sich das wahrscheinlich vorstellt. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, ob er dann in Füssen spielen würde oder woanders. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er sich nochmal die Schittschuhe professionell schnüren wird. Aber ja, guter Versuch, wäre cool. Also das Geschenk würde, hätte ich gerne allen äh, EV-Füssen-Fans ähm, und Spielern und egal wem im Verein gemacht, äh, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre. Aber ähm, da gibt es leider wenig bis keine Chance.
0: <lacht> Trotzdem vielen Dank für die ehrliche Antwort und irgendwie, ich glaube es ist vielleicht jetzt für den Moment aufgeschoben nicht ganz aufgehoben, vielleicht wenn der mal ein Jahr lang Pause macht, hey, und seine Muskeln wieder aufbaut, seine Knochen wieder stellt, dann hey, dann geht das schon noch mal was, das wäre auf alle Fälle sehr cool ich würde natürlich für ihn auch persönlich den Kreis schließen, wie gesagt sein erstes Jahr damals in Deutschland, in Füssen und dann nochmal vielleicht ein paar Spiele für den EVF zum Abschluss Oberliga, hey ich werde mal mit ihm reden. Ich haue ihn mal an. Ich werde die ganze kurbelcast gang dahinter hauen, ein bisschen Druck auf ihn aufbauen. Machen wir es genauso wie bei Moritz Müller mit ein paar Drohungen. Nein, natürlich nicht. Wir sind ganz im Gegensatz <lacht> zu diesen Menschen. Sehr höflich, sehr zurückhaltend, sehr lieb. Und genauso ist auch der Kurbelcast, der jetzt offiziell sein Ende findet. Jogi Noak, vielen lieben Dank. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir, deiner Freundin, allen Füßnern und Kurbelcastern, die hier heute wieder uns eine Stunde zehn ertragen haben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiter-Supporten. Wir steigen weiterhin in den Abrufzahlen, es ist wirklich ein sehr cooler Trend, wenn wir weiter wachsen, machen wir sehr, sehr viel sehr richtig. Ich kann nur weiterhin sagen, wir sind bemüht, mehr Gäste einzuladen, vor allem auch dann in der Eishockey-freien Zeit, also nach der Saison, wird es vielleicht nicht mehr wöchentlich einen Kurbelcast geben, aber trotzdem vielleicht dann auch noch mehr mit aktiven Spielern, da dann die einfach auch mehr Zeit für uns haben und sich mal kurz vors Mikrofon setzen können. Sei euch gesagt, sei sich, seid sicher, wir haben Connections auf alle Fälle in verschiedenste Bereiche. da wird noch was kommen, wir werden euch auch im Sommer ein bisschen unterhalten, aber im Moment eben einfach schwierig, da Gäste reinzuholen, da ganz, ganz viel Stimme muss, passen muss und es halt dann doch drei Personen sind mit drei Leben, Jogi Noak, der jeweilige Gast und ich, und das alles zu vereinen, das ist... Ungefähr so wie Gareth Festerling zum EVF-Füsten zu holen, im Moment eher schwierig. Gut, auf alle Fälle, Yogi. wie immer, die letzten Worte sind an dich gerichtet. Was wünschst du dir fürs Wochenende?
1: Was wünsche ich mir fürs Wochenende? Einen EVF-Sieg, ähm, keine weiteren Verletzungen, alle gesund. Ähm, ein, dass die, die Fans eine Freude haben und gut ins Wochenende starten. Ähm, für die, die äh, leider dann sagen, oh, das reicht mir nicht, ich muss noch ein bisschen mehr Eishockey schauen. Ähm, am kommenden Wochenende spielt unsere U20 am Samstag zu Hause gegen Wolfsburg um 19 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Ansonsten kann man auch den ganzen Sonntag in der Eishalle verbringen. Ähm, 10 Uhr Sonntag. DNL gegen Wolfsburg, die U15A um 13 Uhr gegen Schwenningen und die U13 um 16 Uhr gegen Miesbach. Falls man lieber am Samstag kommen will, dann spielt die U11 noch gegen Sonthofen. Also da vielleicht nochmal, ähm, falls, falls jemand Lust hat, unsere Nachwuchscracks ähm, zu unterstützen, die freuen sich natürlich auch über jeden einzelnen Zuschauer. Und ansonsten ähm, ja, bedanke ich mich auch an alle, Zuhörer, dass da unsere Ratings oder Zuhörerzahlen oder wie auch immer man das da jetzt nennt, ähm, finde ich cool, mega und kann das nur das bestätigen, was Max gesagt hat, also wir haben da wirklich schon ein bisschen was in der Pipeline, was aber bis jetzt einfach noch nicht äh, umsetzbar war, ähm, aber auch das werden wir hinbekommen, deswegen ähm, ich denke, da, da kann man sich drauf freuen und ähm, ich glaube auch, dass wahrscheinlich dann in den Sommermonaten wahrscheinlich nicht jede Woche was kommt, aber dann vielleicht alle zwei oder drei Wochen ein bisschen länger. Dann vielleicht dann doch zwei Stunden, dann kann man sich es aufteilen und muss nicht alles auf einmal hören. Aber auch das kriegen wir hin. Deswegen vielen Dank äh, weiterhin an die Unterstützer, an alle Sponsoren, Fans, Spray TV, Team, egal wer, ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen guten Morgen, wann auch immer man uns hört. Das ist ja das Coole beim Podcast. Wir sind dann immer, wir gehen jetzt ins Bett und die anderen hören es vielleicht beim Frühstück. Also vielen Dank und bis nächste Woche wahrscheinlich. <lacht>
0: du alter Mann, es ist mittel nach neun Uhr schon ins Bett. Ja, ja, jetzt merkt man halt dann doch, dass du langsam auf Ende 30 zugehst. Ein kleiner Bash noch zum Abschluss an den Yogi Noak, der natürlich gerade einmal die 30er zu überschritten hat. Er ist noch ein junges Reh und sieht auch noch genauso aus, unser Lieblings Lieblings-Yogi. Richtige Worte, bleibt bei uns bitte. Hold the line. Nicht nur Yogi Noak weiter festhalten, e Info weiter festhalten, auch gerne den ähm, Kobelkarsk. Krieg ich jetzt noch raus heute. Wahnsinn. Jo, ganz vielen Dank auch vor allem unser Technikteam hier im Hintergrund. Felix Warmann, du Maschine. Überragend, was du da immer für uns leistest, für die Kuppelcaster leistest, das alles hier aufzubereiten, zu schneiden, hochzuladen, würde ich nicht so hinkriegen wie du, deswegen auch da nochmal ein großes Dankeschön an den Felix Warmann. Jetzt war es aber wirklich wieder 10 Minuten Schlussgelaber von uns. Wir kommen nicht auf den Punkt, es ist immer dasselbe. Egal, aber auch dafür lieben uns die Fans. Das war's für heute. Bis bald. Fürzeich, bleibt gesund. Wir sehen uns am Freitag. Im Piting natürlich bin ich dauernd am Start. Und ansonsten, Gibt es nichts mehr viel zu sagen, außer das war's mit dem Kurbelcast, dem einzig wahren füßner ISOG Talk. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
1: Ciao, Kakao. Bis bald. Ciao, ciao.